0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشه در دورنج و زخم من نپویی این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام خدمت شما شنوندگان گرامی که آماده شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب هستید ما در مطالعه امون به انجیل یوحنا فصل پانزده رسیدیم و به امید خدا امروز روی کلمات غنی این فصل تمرکز می و در مورد مسیح به عنوان تاک حقیقی صحبت می در ابتدا میخوام به مهمون عزیز برنامه خوش آمد بگم سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: سلام خوهرسنم ممنونم و همینطور سلام به شنوندگان خوب برنامه
1: برادر لطفا درباره موضوع ابتدای فصل پانزده برامو توضیح بدین
2: مسیح بعد از ها و هایی که در فصل چهارده به شاگردان داد یه انگیزه مثبت در این فصل بهشون میده یا به عبارتی مسیح در فصل چهارده به ما میگه که از آسمان مراقبمون خواهد بود و حالا مطابق با فصل پانزده ما باید بر روی زمین مراقب کار خداوند باشیم و یا نماینده او در بین مردم باشیم برای همین در این فصل درباره سمره صحبت میکنه سمره چیه؟ سمره حیات یک تاکن میده برای همین میگه من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید پس ما باید سمر بیاریم حیات تاک در شاخه‌هاش هاشه که باعث میشه ثمره بیاره و ما با ثمر آوردن نشون میدیم که حقیقتا پیروان تاک هستیم یعنی پیروان مسیح در این فصل مسیح درباره تاک صحبت میکنه آخرین حرف او در فصل چهارده این بود که برخیزید از اینجا برویم و بالاخانه رو ترک کردن. به احتمال زیاد خداوند در طول راه حرفاش ادامه میده. شاید در راه تاکی دیدن که برای مسیح الهام بخش بوده که بگه من تاج هستم و پدر من باغبان است و شما شاخه های آن هستید.
1: درسته، با اجازتون آیات یک تا شش رو میخونم من تا که حقیقی هستم و پدر من باغبان است هر ای را که در من سمر نیاورد میبرد و هر ای که سمر بیاورد آن را پاک میسازد تا میوه بیشتری آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید در من بمانید و من در شما همانطور که هیچ شاخهی نمی تواند به خودی خود می ودهد مگر آنکه در تاک بماند شما نیز نمی توانید سمر بیاورید مگر در من بمانید من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید هر که در من بماند و من در او میوه بسیار می آورد چون شما نمی توانید جدا از من کاری انجام دهید اگر کسی در من نماند مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک میگردد. گردد مردم شاخه های را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند در آیه یک میگه من تا که حقیقی هستم آیا تا که دروغین هم وجود داره؟
2: تاک سه معنی داره تاک واقعی که درخت انگوره و یه تاک نمادین هم داریم در مزمور هشتاد آیه هشت میگه تو ما را مانند درخت ما یا همون تاک از مصر بیرون آوردی. تاک چه کسانی هستند که خدا از مصر بیرون آورد این به قوم اسرائیل اشاره میکنه و اگه به اشعیاب هنج بریم میخونیم بین من و تاکستانم داوری کنید آیا کاری بود که برایش انجام ندادم؟ پس چرا انگور ترش به بار آورد و نه انگور مرغوبی که انتظار داشتم من انتظار چیزی رو داشتم که موجب خوشنودی خدا و مردم میشه ولی متاسفانه محصولی به بار نیاورد که خدا یا مردم و خوشنود کنه در اینجا مسیح تا که نمادین یعنی اسرائیل و کنار میذاره و درباره خودش به عنوان تاک حقیقی صحبت میکنه که به راستی موجب خوشنودی خدا و مردم میشه. ولی میگه که ما شاخه ها هستیم یعنی من ریشه هستم و شما کسانی هستین که در بین مردم حضور دارید. شما باید کارهای انجام بدید و طوری زندگی کنید که موجب خوشنودی پدر و جلال اوست. و همینطور باید به فکر مردم باشید تا اونا رو خوشحال کنید
1: همونطور که در داوران نه نوشته شده تاک گفت آیا باید از شراب خود که برای خدایان و انسان خوشی می آورد صرف نظر کنم؟ مسیح به عنوان تاگ چطوری بر روی زمین زندگی کرد تا در رابطش با خدا و مردم باعث خوشی بشه.
2: آیه زیبایی هست که در یوحنا هشت اومده. من همیشه آنچه او را خشنود میسازد به عمل میآورم. مسیح نمیگه من کار بدی انجام نمیدم شریعت میگه قتل نکن، زنا نکن و غیره. آیا مسیح اومد تا شریعت رو به انجام برسونه؟ البته و به انجام رسوند ولی مقیاس مسیح فقط این نبود که قتل نکنه و زنا نکنه بلکه همیشه کاریوم کرد که باعث خوشنودی و شادی دل پدر میشد. نه فقط همین بلکه بارها باعث خوشی مردم شد مثل بیوهزن فقیری که تنها پسر جوونش مرده بود و مسیح به اون شادی بخشید مثل یایروس که تنها دخترش مرد و مسیح اونو خوشحال کرد مسیح دائما برای خیریت بشر و جلال خدا عمل می کرد. او از هر جهت تاک حقیقی بود
1: وقتی مسیح درباره تاک و شاخه ها صحبت می به سه مورد درباره شاخه ها اشاره کرده که میگه، هر شاخهی که سمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به آورد. شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید هر شاخهی که در من سمر نیاورد می برد. هر که در من بماند و من در او میوه بسیار میآورد. و در آیه شش میگه: اگر کسی در من نماند مانند شاخهی به دور افکنده می شود و خشک می گردد. مردم شاخه های را جمع می کنند و در آتش می ریزند. آیا این سه نکته در شخص ایمانداری که اگر سمر بیرون افگنده میشه و در آتش می صحبت می یا این که معنای دیگه دارند
2: این سه نکته درباره سه گروه مختلف صحبت می‌کنند. ایمانداری که میوه میاره، ایمانداری که میوه نمیاره و یه مسیحی اسمی که هیچ میوه این نداره. در آیه دو میگه هر شاخه‌ای که در من ثمر نیاورد. توجه کنید که از فعل زمان حال استفاده شده. نمیگه هر شاخه‌ای که ثمر نیاورده بود. بلکه هر شاخهی که ثمر نیاورد یعنی ایمانداری که قبلا ثمر میوورده ولی الان ثمری این نداره نتیجه این میشه که این ایماندار بیرون افکنده میشه این اتفاق ممکنه از طریق داوری و مرگ فیزیکی بیفته ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می‌کند تا با جهان محکوم نگردیم چون ایماندار حقیقی هرگز حلاک نمیشه و هر شاخهی که در من سمر بیاورد آن را پاک میسازد تا میوه بیشتری به آورد. یه ایماندار نیکو هست که سمر میاره و پدر میخواد که بیشتر سمر بیاره مثل پدری که یه پسر باهوش داره و به پسرش میگه آفرین بهت افتخار میکنم ولی میخوام که بهتر بشی و همیشه برای بهتر شدن تشویقش میکنه و مطمئناً یه پدر حکیم این کارو میکنه ولی در آیه شش میگه اگر کسی توجه کنید که در اینجا نمیگه کسی که تازه شاخه شده بلکه میگه اگر کسی در من نماند مانند شاخه‌ای به دور افکنده می شود و خشک میگردد مردم شاخه های خشکیده را جمع می کنند و در آتش می ریزند و می سوزانند. این نمونه یه مسیحی اسمیه یه شاخه کاذب مثل یهودای اسخریوتی پس این پایان تمام ریاکاری ها در طول تاریخه
1: بنابراین اولین دور افکنده شدن مربوط به یه شاخه در مسیحه این شاخه جدا شده و هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه که دوباره سمر بیاره پس به خاطر داوری و تنبیه خداوند ممکنه اجازه بده که بمیره تا اونو از زمین بگیره ولی سوزانده شدن در پایان برای کسی که فقط ظاهرا یه شاخه بوده
2: دقیقا یه شاخه ظاهری در مسیح که آقابتش سوزانیده شدنه خب
1: من میخواستم بپرسم که آیا این مسئولیت ماست که در تاک بمونیم یا مسئولیت تاکه احساس میکنم این موضوع که اگه سمر نیاریم دور میشیم ترسی در ما ایجاد میکنه ما چطور میتونیم در تاک بمونیم؟
2: موندن در تاک اهمیت زیادی داره و در این بخش 11 مرتبه بهش اشاره شده. اما درباره اینکه چطور در تاک بمونیم یک کار ساده وجود داره. اینکه من هر روز با خدا صحبت کنم و بذارم خدا هم با من صحبت کنه. حتی قبل از اینکه با کسی که در کنار من خوابیده بخوام صحبت کنم. ما چطور با خدا صحبت می‌کنیم؟ از طریق دعا و خدا چطور با من صحبت میکنه از طریق مطالعه یک کتاب مقدس. پس یه مکالمه مداوم بین من و خدا ادامه داره. همینطور اگه من مرتکب گناهی بشم باید به سرعت توبه کنم. با این کارهای ساده من در تاک میمونم و در نتیجه میتونم سمر بیارم بدون هیچ تلاشی. مسئولیت من همینه مثل شاخهی که به تاک وصله و برای موندن در تاک تلاشی نمیکنه و شب و روز سمر میاره.
1: برادر پاک کردن شاخه ها چه نقشی در بیشتر سمر آوردن داره؟ چون در کلام میگه هر شاخهی که سمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به آورد. شما با تعالیمی که به شما گفته پاک شده اید لطفا درباره یه نقش کلام در پاک کردن مداوم ایمانداران برامون توضیح بدین
2: اول از همه عبارت شما پاک شده اید توجه منو به خودش جلب میکنه مسیح قبلا هم به این موضوع اشاره کرده اما به شکلی متفاوت او گفت شما پاک هستید ولی نه همه چون یهودا همراهشون بود حالا یهودا نیست پس گفت شما پاک شده اید حالا که اون شخص بی وفا بین شما نیست بدونید که شما پاک شده اید شما با تعالیمی که به شما گفتم پاک شده اید مسیح نمیگه به خاطر آبی که شما رو باها شستم پاک شدید انگار منظورش اینه که شستن و تعمید با آب مثل نقش کلام خدا و تعالیم در پاک کردنه برای مثال در فصل هفده میگه آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما اینو مسیح به پدر میگه کلام تو راستی است بنابراین کلام تقدیس میکنه و به قول شخصی این کلام منو از گناه کردن حفظ میکنه در غیر این صورت گناه منو از این کلام حفظ میکنه چون نمیتونین کتاب مقدس رو بخونین و در عین حال قرق تخیلات خودتون باشید، غیر ممکنه، ولی اگه از کلام دور شده باشید، تخیلات و خیال پردازی ها میان و اگه شما کلام رو بخونید، قدوسیت و نور شما را از تاریکی بیرون میکشه برای همین کلام خدا تأثیر زیادی در پاک کردن و تقدیس کردن داره
1: درسته من از آیه هفت یه سؤال دارم اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می خواهید بتلبید که حاجت شما برآورده می شود. آیا این یه وعده تضمین شده است؟ یعنی اگه ما در مسیح بمونیم میتونیم در این دنیا هر چیزی رو به طلبی ما بهمون داده میشه؟
2: البته چون مسیح اینطور گفته ما نسبت به حرفای او هیچ شکی نداریم سخنان مسیح بهترین و با هستند هستند ولی ما باید درک کنیم که آیه دقیقا چی میگه اگر در من بمانید ما کمی قبل توضیح دادیم که موندن به چه من است و سخنان من در شما بماند یعنی من بعد از خوندن کتاب مقدس نباید اونو ببندم و برم دنبال کار خودم و چیزی که خوندم و فراموش کنم و سخنان من در شما بماند هرچه میخواهید بطلبید. چون شما در من موندید و سخنان من در شما باقیه هر چی خواستین بطلبین و مطمئنان خواسته شما اراده نیکو کامل و پسندیده خدا خواهد بود چون سخنان من در شماست شما خواسته هاتونو مطابق با اون میطلبید و براتون انجام خواهد شد
1: ولی نموندن در مسیح باعث میشه که ما چیزهایی رو به که برای مسیح قابل قبول نیستن
2: مثل برابرده کردن شهوات و تمایلات نفسانیمون و خداوند وعده نداد که اونا رو به ما عطا کنه
1: خدا به اونا جواب نمیده درسته خداوند پرجلال در ادامه میگه جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشتم در محبت من بمانید اگر مطابق احکام من عمل کنید در محبت من خواهید ماند همانطور که من احکام پدر را اطاعت نمودم و در محبت او ساکن هستم این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد مسیح درباره محبت در رابطه با سمر آوردن صحبت می کنه. لطفا در مورد محبتی که در اینجا اومده برامون توضیح بدیم
2: کلام می گه جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید ما شاهد ی پیشرفت تدریجی هستیم در ابتدا گفت سمر بیاورید بعد گفت پاک میسازد تا میوه بیشتری به بار آورد و حالا میگه میوه فراوان بیاورید پس میوه میوه بیشتر و میوه فراوان جلال پدر در اینه که ما میوه فراوان بیاریم که مرحله عالی و سومه و به این طریق شاگردان من خواهید بود اگه اگر فصل پنج به خاطر داشته باشید قسمتی که درباره سماره روح صحبت میکنه اولین مورد چه چیزیه؟ اما اماسمارهای که روح القدس به بار میآورد محبت. برای همین بعد از اینکه در مورد ثمره صحبت میکنه میگه همانطور که پدر مرا دوست داشته است من هم شما را دوست داشتم و مسیح در مورد محبت بارها صحبت کرده چون اولین سمر است بعد درباره شادی صحبت میکنه. کنه چون سمرهی که روح القدس به بار میآورد محبت شادی در آیه یازده میگه این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد در واقع محبت یکی از فوق ترین سمراته. محبت یکی از نتایج عالی زندگی با خداوند و مشاركت صمیمانه با اوست من شروع میکنم به محبت کردن چون خدا محبته و اگه من مردم و دوست نداشته باشم نمیتونم بگم که شاگرد مسیحم مسیح این, این نبود برای اینکه حیات مسیح در من دیده بشه و برای اینکه که تاک در من نمایان باشه اولین چیز اینه که من مردم، خداوند و کتاب مقدس رو دوست داشته باشم اینها نتایج اولیه موندن در مسیحه
1: ممنونم عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم یوسف ما میدونیم که محبت خدا بی قید و شرطه ولی در آیه چهارده میگه شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. آیا اینجا محبت خداوند مشروطه. پس اگه احکام مسیح رو انجام ندیم دوستان خداوند نیستیم.
2: به نظر من این آیه یعنی شما باید محبتتون به منو ثابت کنید، نه اینکه فقط به حرف بگید. ما در سرودها میگیم خداوند ما دوست داریم و در دعاهامون این عبارت رو تکرار میکنیم ولی بعد از اینکه سرود و دعامون به پایان میرسه راه خودمون ادامه میدیم و مسیح مسیحو فراموش میکنیم این محبت نیست بلکه اثبات محبت حقیقی در نگاه داشتن احکام خداونده
1: بخش بعد از آیه 18 درباره این که چطور دنیا از مسیح و شاگردانش تنفر داره صحبت میکنه؟ برادر برمون توضیح بدیم که چرا دنیا از شاگردان مسیح و به طور کلی از مسیحیان متنفره
2: چون ما یک بدن بیگانه هستیم دنیا ما رو ترد می‌کنه. مردم برای های مختلف به اتاق عمل میرن و معمولاً وقتی میپرسیم حالشون چطوره جوابینه که بدن عضو اضافی که به وجود اومده رو قبول نمیکنه برای همین سلامتی بیمار در خطره امروز ما برای دنیا یه عضو بیگانه ای اگر شما متعلق به این جهان بودید جهان متعلقان خود را دوست میداشت این به این معنا نیست که دنیا میتونه محبت کنه بلکه یعنی با کسانی که از جنس خودشان دشمنی نداره ولی ما بیگانه ایم و نباید فراموش کنیم که ما پیروان مسیح هستیم و باید به یاد داشته باشیم که خداوند کامل و قدوس ما قبل از ما مورد تنفر دنیا قرار گرفت من از اینکه دیگران منو دوست نداشته باشن تعجب نمیکنم چون من هم عیبهای خودم رو دارم ولی چیزی که باعث تعجبم میشه اینه که اونا چطور از مسیح متنفر بودن مسیح گفت بی جهت از من متنفرند اگه دنیا این همه تنفر رو در خودش جا جاداده تا حدی که از مسیح متنفر باشه پس که این نوبت من میرسه که مورد تنفر دنیا قرار بگیرم شاید از نظر من دلیلی وجود نداشته باشه که دنیا از من بدش بیاد ولی کسی که از مسیح متنفر باشه از همه چیز متنفره پس اگر من شما و هر یک از شنوندگان مورد تنفر قرار بگیرن کاملا طبیعیه چون ما پیروان مسیح ترد شده هستیم ولی خوشا به حال کسانی که از خداوند ترد شده پیروی می‌کنند، چون شادی در آسمان منتظر کسانیه که در زمین
1: ترد شدن خداوند که تمام جلال از آن اوست گفت آن چرا به خاطر بسپارید غلام از ارباب خود بزرگتر نیست اگر به من آزار رسانیدند به شما نیز آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی کردند از تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود چون شما به من تعلق دارید آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستنده مرا نمیشناسند. اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمی آنها تقصیری نمی داشتند ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند لطفا درباره آیه آخر برامون توضیح بدین.
2: مسیح اومد و گفته ثابت کردن که او خداست و اینکه او خدای محبت و بخشنده است مسیح اینها رو نه تنها در کلام همینطور در زندگی و اعمالش هم نشون داد ولی متاسفانه با وجود اینها گفت اگر من نمی آمدم و با آنها سخن نمیگفتم آنها تقصیری نمی ولی اکنون دیگر برای گناه خود عذری ندارند اونا شنیدن و تصمیم گرفتن که قبول نکنند. برای همین بعد از یه مدتی خداوند با مسائلها صحبت میکرد. چون نمیخواست داوری اونا رو سنگین تر کنه
1: در آیه 26 اطلاعاتی درباره روح القدس اومده. اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستند بیاید یعنی روح راستی که از پدر صادر گردد او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان خواهید بود زیرا از ابتدا با من بوده اید من میخوام که روی چهار عبارت در این آیه تمرکز کنید اولین مورد روح راستی است دوم که از پدر صادر میگردد سوم او درباره من شهادت خواهد داد. و چهارم پشتیبان.
2: ما قبلا درباره پشتیبان صحبت کردیم و فهمیدیم که این واژه ترجمه پاراکلیت در یونانیه. و فهمیدیم که این واژه چهار مرتبه در مععزه بالاخانه تکرار شده دوبار در فصل چهارده، یک بار در فصل پانزده که همین الان خوندین و یک بار هم در فصل شانزده آیه 8. پشتیبان کسی که در کنار من می و منو حمایت میکنه و به هم یاری میرسونه در عبارت که از پدر صادر می‌گردد واژه صادر یعنی بیرون اومدن بدون جدا شدن وقتی چیزی از یه چیز دیگه بیرون میاد بدون اینکه ازش جدا بشه یعنی ازش صادر میشه روح القدس از پدر صادر میشه بدون اینکه پدر رو رها کنه او از پدر جدا نشد و این صادر شدنه روح راستی روحی که راستی رو به من تعلیم میده و ما رو به تمام راستی هدایت میکنه من میخوام عبارت او درباره من شهادت خواهد داد و با چیزی که در فصل چهارده و شانزده و در فصل پانزده اومده مرتبط کنم فصل چهارده درباره خدمت مسیح صحبت میکنه تا چیزیو که مسیح بهشون تعلیم داده رو به یادشون بیاره و این یعنی تمام چیزهایی که در چهار انجیل اتفاق افتادند. در فصل چهارده آیه 26 میگه اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد فصل پانزده آیه بیست شش میگه اما وقتی پشتیبان شما که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم بیاید او درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شاهدان من خواهید بود و این اتفاقیه که در کتاب کارهای رسولان افتاد وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود
1: بنابراین در همه موارد درباره یک شاهد صحبت میکنه روح القدس درباره مسیح شهادت میده و ما با دریافت روح القدس میتونیم درباره مسیح شهادت بدیم.
2: دقیقا درسته.
1: خداوند در ابتدای فصل گفت من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید و از شاخه‌هایی که در تاک هستند انتظار میوه آوردن وجود داره. و در پایان فصل خداوند درباره روحالقدس به عنوان قدرتی برای میوه آوردن صحبت میکنه. لطفاً بیشتر درباره ارتباطی که روح القدس بین شاخه‌ها و تاک ایجاد می‌کند توضیح بدیم.
2: روح القدس آب و از تاک میگیره و به شاخه‌ها می‌رسونه تا بتونن ثمر بیارن و همونطور که قبلا اشاره کردم این ثمرات در گلاطیان 5 ثمره روح القدس نامیده شدن
1: اگر روح القدس در یه ایماندار به هر دلیل محدود شده باشه این محدود کردن روح القدس چه نتیجهی میتونه داشته باشه؟ منظورم اینه که آیا روح القدس از گناه محزون میشه؟
2: بله و محزون کردن روح القدس موجب محزون شدن ایماندار میشه چون روح القدس تسلیدهنده و پشتیبانه که از آسمان برای من خبر میاره و منو شاد میکنه پس اگه روح القدس که حامی منه محزون بشه پشتیبان و تسلیدهنده من محزون شده پس چه کسی منو تسلی میده؟ علاوه بر این من دیگه نمیتونم میوه به بار بیارم در زمانی که روح القدس محزونه سمره روح در من دیده نمیشه و به همین ترتیب حیات مسیح هم در من دیده نمیشه شما به سادگی با نگاه به یه ایماندار میتونید بفهمید که آیا خوشحال و شادابه و حیات مسیح در او دیده میشه یا اینکه روح القدس رو محضون کرده و برای همین تراوت نداره و حیات مسیح در او دیده نمیشه.
1: درسته متشکرم شکرم در یوسف به انتهای برنامه رسیدیم و درس امروز و با شنوندگان عزیز مرور میکنیم. اگر کسی در من نماند، مانند شاخه‌ای به دور افکنده می‌شود و خشک می‌گردد. مردم شاخه‌های خشکیده را جمع می‌کنند و در آتش می‌ریزند و می‌سوزانند. آیا این کلمات برای یه ایماندار حقیقی صدق کنند؟ ایمانداری که ضعیف شده و ثمره نداره، آیا ممکنه چنین شخصی هلاک بشه؟ نه عزیزان در اینجا منظور مسیح یه ایماندار حقیقی نیست بلکه درباره مسیحی اسمی صحبت میکنه کسی که به ظاهر مسیحیه ولی با خداوند ایسای مسیح نیست چون این شخصی نجات نیافته و با خون مسیح آزاد نشده و فقط به اسم مسیحیه در نتیجه سمر هم نمیاره و حلاک میشه. در آیه چهارده خداوند پرجلال ما گفت شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. آیا این یعنی محبت خداوند مشروطه، اگه ما احکامش را انجام بدیم محبتمون میکنه و اگه انجام ندیم محبتمون نمیکنه؟ عزیزان همراه این آیه یعنی محبت واقعی فقط در حد حرف نیست بلکه در عمل هم هست و اعمال در اینجا یعنی احکام خداوند را انجام بدیم پس وقتی ما دستورات خداوند رو به جام شاگردان حقیقی و دوستان خداوند هستیم همونطور که در یوحنا گفته شده ممنونم از شما در یوسف خدا برکتتون بده
2: ممنونم خواهرسنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز با تشکر از همراهیتون تا قسمتی جدید و درسی تازه در پناه خداوند باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت چ نریخوررو ها نطر قلب چشنه کلام توورترین ن از تسلی قلب من نوری بر پاقای من چراده راههای من کلام تو شفا بخشن در دورنج و زخم من هم نپوری این کللا ساکو در قلب من تغییرم به آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت رفت کلام خدا رد. عبدی و جاودان است تمامی کلاما